0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe één gezellig gesprek je ondernemersambitie compleet kan veranderen.
1: Hoe vrouwen op het schoolplein je klein willen houden. En vijf unieke tips voor een beter en slimmer HR-beleid. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Wendy van Ierschot van Van Ierschot BV. Welkom Wendy. Dankjewel. We gaan het hebben over je hoogtepunten, je dieptepunten, je ondernemersreis... en hoe je dat allemaal hebt ervaren.
0: Nu eerst muziek. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Wendy, jij hebt een bedrijf van Ierschot BV... en dat heeft alles te maken met uh, human resources, met personeel. Um, ik heb, je kan het beter zelf uitleggen wat, wat je precies doet.
2: Wij zeggen, wij zijn jouw HR. Dus voor ondernemers, eigenlijk is onze echte doelgroep... ondernemers tussen 50 en 150 medewerkers... zijn wij de interne HR-afdeling... hoewel we dat niet echt meer een afdeling willen noemen. Dus alles wat te maken heeft met aannemen van mensen... begeleiding, performance management... Talent development, leadership doen we intern in bedrijven.
1: Okay. In de afgelopen jaren ben je heel snel gaan groeien. Je hebt nu inmiddels 17 mensen in dienst. Ja. Um, en je bent FD gezellig geweest uh, vorig jaar. Ja. Je hebt veel meegemaakt. Je bent begonnen als ZZP'er. Ja. Dat was in 2002. Twee,
2: toen ik wegging bij Shell... En dacht, ik ga even een paar jaar... Ik, ik ben toen trouwens begonnen met het idee... ik ga boeken lezen voor managers die er geen tijd voor hebben. <laughs> heel goed idee, maar het verdiende echt helemaal niks. <laughs> um, dus dat ben ik eerst gaan doen. Gewoon weer studeren en, uh, en heel veel lezen. En uh, op die manier Toen kwam ik al snel achter... dat is geen businessmodel. Nee. En toen ben ik gewoon weer gaan zzp'en als hr uh, als uh, Maar het voordeel
1: was wel heel veel wijsheid uit de boeken natuurlijk.
2: Zeker, ja, ja, ja.
1: Was dat het begin van jouw keuze om voor jezelf
2: te beginnen? Ik was al voor mezelf begonnen nadat ik denk ik een jaar of anderhalf jaar bij Shell zat. Toen belde een vriendje van me op. Die werkte bij een bedrijf. En die zei, die ja, je moet even je eigen bedrijf beginnen. Want uh, die uh, werving en selectie bij ons, uh, dat werkt van geen meter. Je moet even een training komen geven. Zo is het echt begonnen. Toen dacht ik, dat nou, is misschien best een goed je... idee. In mijn 42 vrije dagen van Shell kan ik best een dagje een training geven bij een ander bedrijf. Okay. En toen totaal niet, want ik heb toen toestemming moeten vragen bij Shell of ik dat mocht doen. Mm -hmm. Toen zijn mijn toenmalige managers, nou, dat mag wel, want dan leer je ook onderhandelen en allerlei vaardigheden die handig zijn, ook binnen Shell. Als je maar weet je gemeente dat je niet weggaat, nou, toen dacht ik, nee, tuurlijk, ga ik niet weg doen. Bedoel... Gewoon een leuke hobby erbij. En je ging weg. En ik ging weg. Wat
1: heeft het? Wat was de aanleiding voor jou om te zeggen? oké, okay, nu begin ik helemaal voor mezelf.
2: De belangrijkste trigger, zoals ik me kan herinneren, was dat een vriend van mij zei: Ik weet eigenlijk niet of ik voor jou zo blij ben dat je nu al op die positie zit. We hadden het over carrières en dat ik heel snel door die rangen ging. En, Want jij was
1: ook op weg om naar dat CMD, naar dat management. Ja,
2: absoluut. Ik was een van de weinige vrouwen met een, uh, met een uh, echte, ja, dat noemen ze dan bij, uh, bij Shell, een uh, soort potentieel wat je nodig hebt om daar te komen. En ik dacht, jij mag zeggen tegen mij, van, ik weet niet of ik voor jou zo blij ben dat je uh -huh. zo snel er doorheen gaat. Maar dan moet ik denken, nou daar ben ik wel blij mee om die en die reden. En dat kwam helemaal niet. En dat vond ik eigenlijk echt heel schokkerend. En dat zette mij aan denken. Toen dacht ik op een gegeven moment... wie komt mij eigenlijk inspireren? weet je wel? Mensen zeggen dan van... ja, je komt vernieuwing brengen... en we willen je graag daar... want dan kan je dat weer... En toen dacht ik... ja, wie, wie komt mij eigenlijk inspireren... in mijn kamer hier?
1: Maar goed, je, je, ging, je, 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 je dacht bij jezelf... oké, okay, ik... Ik, ik moet toch ondernemer worden. Je begon ja, met een... Nou, ja, ik idee. dacht toen
2: eigenlijk, ik, ik, wie kon mij inspireren? Waarom ben ik er blij om? Daar kwam niks. Toen dacht ik, ik loop ongeveer twee jaar voor op mijn peers. Ik wilde heel graag weer studeren. Ik heb ook uitgelegd binnen Shell, ik wil misschien wel vandaag een cursus sterren kunnen doen en morgen filosofie en overmorgen wil ik misschien wel... Ik heb uiteindelijk een postdoctorale opleiding voor gezins- en relatietherapie gedaan. Um, mm -hmm. Oké, heel uh, van Shell. Pas, Nee, voor mezelf oh, heb ik gewoon okay. zelf gedaan. Um, maar ik wilde daarin kunnen switchen. En, en daar zit geen lijn in. Er was geen duidelijkheid van... oh ik wil dit of ik, eh, met dit doel ga ik dat doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon eruit. Ik ga twee jaar kijken, wat wil ik eigenlijk? Ik ga gewoon lekker een beetje zzp'en... en boeken lezen voor managers die er geen tijd voor hebben. En ik kan altijd weer terug. Want dan solliciteer ik gewoon weer. Dan nemen ze me weer aan. Dan ga ik weer verder op dat pad. Als het een foute beslissing ja. is. En dat is dus nu wel... Uh, die die best fase wel is jaar, voorbij, zeg maar. geleden, ja. 15 jaar. Ja.
1: Maar na het boeken lezen... Ja. En toen kwam het inzicht van, hé, hey, ik, ja, ik wil iets met personeel gaan doen. personeelorganisatie. Ja, dus HR, dat
2: was mijn vak al. Dus het was makkelijk eigenlijk om, om HR-klussen binnen te gaan halen. Overigens, helemaal niet makkelijk. Want ik, ik kan me nog wel herinneren dat ik dacht, oh, nou moet ik klanten gaan bellen. Hallo, ik ben Wendy. Ik heb bij Shell gezeten. Ik kan niks. Ik heb geen klanten. Uh, uh, mag ik bij jou aan de slag? Vond ik heel moeilijk om te doen. <laughs> ja, jezus. Toen heb ik op een gegeven moment me gezegd, ik moet iedere dag drie mensen bellen. Met de vraag, heb je misschien iets voor me? Nou, dat heb ik echt uitgesteld hoor, tot vier uur middags. En dan dacht ik, ja, ik moet het wel maar voor je had vijf. Je
1: zelf wel die regel opgelegd. Ja. Dat is wel. Dat is wel knap. Dat is wel dan de oorsprong geweest van jouw succes. Want anders had je überhaupt niet. Uh... Nee.
2: Ik ben niet begonnen met het idee. Ik wil uitbreiden. Ik, ik had een idee over dat ik denk dat het uitbesteden van HR een goed idee is voor het grote MKB. Omdat je je niet echt hele strategische HR-mensen kan veroorloven... die ook niet de hele dag nodig hebt... maar wel eigenlijk een sperringpartner als, no als ondernemer ja. nodig hebt... op HR-gebied om je bedrijf goed te laten groeien. Dus mijn idee was, je moet eigenlijk iemand hebben... die echt jouw sperringpartner is... en iemand die de tactische operationele dingen goed doet. En dat moet als één team functioneren. Dus als je bij ons, met ons zaken doet, dan krijg je eigenlijk twee mensen... soms ja. drie, afhankelijk van hoe groot je bent. En terwijl je eigenlijk maar één FTE nodig hebt... Dat idee had ik al. Toen werd ik gebeld door een klant waar ik gewoon wat advieswerk voor deed. Hun HR persoon was weggegaan. En ze zochten nieuwe. De, de helft van de sollicitanten waren strategisch maar te duur. En de andere helft waren operationeel tactisch en betaalbaar. En toen belden ze mij van... Uh, wat vind jij nou? Moeten we nou naar die strategische persoon ja. of die tactische operationele? Nou, en toen zei ik, ik heb daar een concept voor. Namelijk dat je moet dat uit elkaar halen en dat als één product aanbieden. Um, maar dat ben ik nog niet begonnen. ga ik over twee jaar doen als de jongste ook op de lagere school zit.
1: Ja, want je, had ook, je was moeder geworden. Ik
2: ben inmiddels, ja, ja de moeder geworden. En, en je was
1: toen ongeveer 30,
2: 29? Nee, nou ja, toen, als, toen ik begon als ZZP was ik 29. Dit was, denk ik, uh, toen was ik 35, denk ik. Okay. Ja, vijf jaar later, zes jaar later. En toen, uh, belde. Dus toen zei ik, ik kan niet met jou erover spakken... want ik heb alleen maar dat idee. Dus ik kan alleen maar in die tunnel denken. Dus je moet iemand anders bellen. ander nummer gegeven. Toen belde zij een week later terug. We hebben het in het MT besproken. We vinden het zo'n goed idee. Waarom begin je er niet mee bij ons? Dan zijn wij jouw launching customer. Ik zat toen fulltime in een andere klus. Ik ben echt serieus met mijn man... één blokje rond ons huis gelopen. En toen dacht ik, we gaan dit gewoon doen... Want deze kans krijg ik gewoon niet meer.
1: En dat was de geboorte eigenlijk van, van de groei. En toen belde je je vriendin. Van, weet toen...
2: jij nog iemand? Want ik heb dan iemand nodig die de administratie daar kan doen. Dan ga, doe ik zelf dat stevensjedeel. Okay.
1: Ja, ja. Weet je wat? We gaan het straks verder hebben over wat er toen gebeurde. Ja. En over jouw de, de lange tijd dat je relatief stil stond met je bedrijf. Hè? Ja. Dat je langzaam groeide. Maar we luisteren eerst even naar muziek. MUZIEK
3: Sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs de photos, sans
4: regret, sans mélodie. La porte est claquée,
0: Jorel est barré.
1: Grace Jones. En daarvoor Weldon Irvine. Ik zit hier op de bank met Wendy van Ierschot van Ierschot van BV. Je was begonnen. Want je zag ja. oké, okay, nu ga ik voor het echte beginnen. Ik ga iemand aannemen. Ja. Uh, ik ga een beetje een bedrijfje bouwen. Ja. Hoe ging dat verder?
2: Nou, ik, ik heb, ja, als ik er nu op terugkijk, vind ik het enorm komisch. Maar goed, ik heb heel erg gedacht, ik ga, ik, ik dacht de hele tijd met alles. Um, ik ga niet uh, target stellen, ik ga niet hard groeien. Ik ga niet dit doen. Want dan had ik net zo goed bij Shell kunnen blijven. He, dus ik heb de hele tijd gedacht: met een hele. Ik ben niet voor niks weggegaan uit zo'n bedrijfscultuur. met targets en. en allerlei uh, stomme beoordelingsprocessen. of dingen waarvan ik dacht: allemaal niet inspirerend. He, dus, dus heel veel van. Maar ook wat... grappig
1: dat je zegt: ik ga niet hard groeien.
2: Nee, ik ga, niet, nee ik, ga, ik ga niet. Dat was helemaal niet mijn idee. Ik dacht, we moeten organisch groeien. En dan zien we het wel. En ik vind het leuk, ook met iedere medewerker die ik aanneem. Wordt het bedrijf dus anders? Gaan we waarschijnlijk ook iets anders doen? Ik was er ook echt geen er prat op. En ik vond het ook fantastisch om naast MBA-studenten te zitten. Mijn eigen vrienden. Ja. Zeiden, dat was je businessplan. En zei ik, dat heb ik dus niet. Maar we maken wel winst en we groeien. Ja. Um, maar goed, nu. Kijk, daar wel weer iets anders tegenaan. Want als je dan verder bent en je wil echt doorgroeien... dan is toch een plan best wel handig. Hè? Om, omdat het ook voor medewerkers herkenbaarder wordt... van waar gaan we eigenlijk naartoe. Maar goed, voor die eerste vijf, zes mensen... was dat ook helemaal niet nodig natuurlijk. Dus uh, het heeft me ook heel veel gebracht.
1: Ja. Maar je bent uh, lang op die vijf, zes mensen gebleven. Ja.
2: en ook wel dan gingen we naar acht... en dan gingen we weer terug naar vijf. En dan gingen we weer naar zes... en dan gingen we weer terug naar vijf. En, en, uh, nou, ik denk dat daar zijn we nu wel echt doorheen... Want wat ze wel eens in.
1: zeggen. Dat je vanaf een man of acht. Of vrouw of acht. Of mens of acht. Ja. Dat je dan als, als ondernemer ook ander gedrag moet gaan vertonen. Dat je ja. de dingen anders moet gaan doen. Ja. En met vijf, zes, zeven maakt het niet voor uit. Want je weet toch wat er gaande is. Heb jij dat ook zo ervaren?
2: Uh, ja, ik denk dat, dat, dat je daar helemaal gelijk in hebt. Maar dat wist ik niet. Dus dat heb ik denk ik moeten ontdekken. In die, uh, want ik ging dat ik ging allemaal niet doen. Wat allemaal wel in die boeken geschreven is. Ik ging die <laughs> ook allemaal niet lezen. Want, <laughs> want ik wilde dat niet. had ik net zo bij Shell kunnen blijven. Ja. Uh, maar, ik denk maar wat wel, ging er mis? Nou, wat ging er mis? Ik denk, ik denk wat echt uh, heel moeilijk uit te leggen is. Ik weet ook niet of dat overkomt op de radio. Maar uh, we hebben met dat kleine groepje denk ik, heel veel intuïtief gedaan. Dus wat ging er mis? Als je dan weer iemand aanneemt... dan ga je eigenlijk op basis van dat je iemand aanneemt... merk je dan, hé, hey, die gaat iets anders doen. Maar dat is helemaal niet wat ik wil. Want wij konden niet van tevoren zeggen... dit is zoals wij HR doen. Hè? want. Uh, wij, ik denk dat wij het heel anders doen dan de gemiddelde HR-afdeling. Dus wij namen wel mensen aan met HR-ervaring. dachten, we, we selecteren de goede types. Maar als je eigenlijk niet echt weet, wat doen wij nou? Precies anders. Dat is gewoon een soort van gevoel of iets wat we... Dan kan je dus ook niet de goede selectie maken. Kan je dus ook niet uitleggen. Dit is zoals wij werken en dat willen we wel en dat willen we niet.
1: Het klinkt ook een beetje als de deur van de schilder. Want, want jij bent ja. HR ja. en jij, jij, jij moet Onder andere, een van de taken van HR is het recruteren en het werven. Ja, dan ja. ga je precies de mensen zoeken die, er, die erbij passen. Ja. Ook qua kernwaarden en cultuur ja. en noem alles maar op. En dat
2: kan ik dus supergoed. En als ik zelf in een selectiegesprek zat... <laughs> dan ging ik dus denken, wil ik met jou aan een nemen? Want bij Shell zat ik aan een kerstdineren... met van die mensen waarvan je echt dacht... nog de hele avond. Dus dat gewilde ik niet <laughs> in mijn eigen bedrijf. Dus, dus ik ga dan ook gesloten vragen stellen. Van, uh, je bent zeker wel... Uh, het is voor ons heel belangrijk dat je goed de dingen oplevert snel ja. bij klanten. Want ze ja. willen resultaat gerecht. Je bent heel erg <laughs> resultaatgericht. Nou, weet je. Ja, natuurlijk. Iedereen is resultaatgericht. En vind ik het fijn dan... om
1: te horen... dat zelfs een hire professional dit ook... want dit is natuurlijk een veelgemaakte <laughs> fout. Schrikker.
2: Ja, natuurlijk. En het, het, het leuke is wel... om dus te weten... Uh, het is echt anders of je het voor iemand anders doet... of voor jezelf. Dus ik zeg ook nu tegen ondernemers... maar ook tegen leidinggevenden... die gaan gewoon kijken, pas jij in het team? Ben jij? Het is veel moeilijker om goed uit te vragen... Um, wat heb je eigenlijk nodig? Overigens denk ik, maar dat is even een ander bruggetje, wij zijn als mensen gewoon heel slecht in het bepalen of iemand goed die rol kan doen. Ik denk dat technologie in de toekomst dat gewoon helemaal van ons gaat overnemen. Dus er zijn gewoon algoritmes die ons, die gewoon veel beter kunnen kijken op basis van uh, LinkedIn, contactgegevens, Facebook-profielen, testen die je doet, maar ook facial recognitions. Um, uh, gewoon testjes die je doet. Uh, achter de computer om te kijken. hé, hey, is dit een goede projectleider of niet? En dan vervolgens kun je zeggen: het gesprek moet gaan over de klik. Pas je bij ons? Voldoe je aan de kernwaarden? Uh, uh, wil okay. ik jou in mijn team hebben?
1: Dus daarmee wordt ook de HR-functie
2: verrijkt of dan wel verarmd? Nee, ja, ik denk zelf dat. Uh, we zeggen nu allemaal. mensen maken het verschil. Uh, Met mensen is super belangrijk. Maar als je kijkt wat we er echt aan doen in het bedrijf. Is het heel weinig, heel mager?
1: Nee, maar ik, ik hoor dat, wel van alle bedrijven die snel groeien, ja. dat die een enorme focus hebben gehad op het binnenhalen van de juiste, de juiste mensen. mensen. En nog steeds.
2: Precies. En dat van hoe doe je dat dan precies? Dat staat eigenlijk nog best wel in de kinderschoenen. En ik denk met dat die hele grote groep, want het is echt die HR tech markt is aan het exploderen op het moment. Daar zitten alleen maar jonge, uh, uh, misschien uh, heel gek dat ik dat zeg maar jonge, slimme mannen die uh, gewoon kijken naar dat vakgebied en denken... oké, okay, hoe, de, uh, hoe kunnen we dat uh, meetbaar maken? Hoe kunnen we dat verbeteren? Dat, dat het hele vakgebied, wat nu toch veel op intuïtie... op uh, ja, een soort van gevoel gebaseerd is... weinig in cijfers uit te drukken, weinig meetbaar... dat dus dat vakgebied veel volwassener ja. gaat worden... en heel snel echt tot de kern van het bedrijf gaat behoren.
1: Ik, ik wil met jou terug naar dat, uh, naar dat moment... dat jij rond een acht mensen zag inderdaad van... Ho. Ja, dit, 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 dit werkt nu Dus Ik heb systemen en processen nodig. Ik, heb iets, ja. ik moet mijn bedrijf anders gaan managen. Mm -hmm. Hoe heb je dat aangepakt?
2: We zijn eerst begonnen om gewoon op te gaan schrijven. Wat doen we nou eigenlijk? Weet je wel, wat, wat vinden wij nou eigenlijk? Als je het hebt over werving en selectie. Wat is onze visie daarop? Als je het hebt over uh, begeleiden van zieke medewerkers. Als je het hebt over team, team bouwen. Wat is, wat is onze visie en strategie erop? Welke tools ruiken we daarvoor? Zit er nog een verschil in? Of je een klein of een groot bedrijf bent? Dus dat zijn we eerst gaan doen. Waar ze daarvan hebben we dan gezegd, oké, okay, dus als we dat nou in kaart hebben, wat moet je dan eigenlijk kunnen als van Ierschotter, zoals we dat noemen, nu noemen, om dat uh, te kunnen leveren? En daarna zijn we gaan kijken, wat voor opleidingsprogramma moeten we dan binnen hebben om mensen dat aan te leren? Dus we denken systemisch bijvoorbeeld, nou oké, okay, welke, welke training kunnen we daar dan op geven? Of hoe laten we dat terugkomen in onze teammeetings? Of hoe laten we dat... Het klinkt als een
1: grote overgang naar een soort... Uh, situatie waarbij alles op intuïtie ja. ging naar een soort Explicie systematische maken. aanpak. Naar een soort uh, de militaristische, ja. tjak, tjak, tjak. Zo moet het in, in die vakjes. Ja. En...
2: ja, precies. En daar proberen we nog wel een beetje vrij. Want mensen denken maar natuurlijk het ook... Waar, waar voor, blijf... voor ja, precies. En ook voor medewerkers. Die denken dan ineens, en wacht even, ga je me nu in een hok stoppen? Moet ik nu ineens volgens een methode doen?
1: Voordat we gaan praten over die groeifase, die je hebt uh, doorgemaakt daarna, waardoor je ook FD gezellig bent geworden. Ja. Nu eerst muziek. Dat was Innocence met A Natural Thing. Ik ben nog steeds in gesprek met Wendy van Eerschot. Wendy, we hebben het gehad over jouw ontwikkeling als ondernemer. Ik wil eigenlijk nu iets uh, weten. Dit is ook een muziekprogramma. Uh, hoe jij staat met muziek. Heb jij een relatie met muziek?
2: En, en, dat, ik zou wel graag een relatie trouwens Misschien wel beter dan een relatie met een man. Gewoon een relatie met muziek hebben trouwens. Maar eh, ja, zeker. Ik heb een relatie met muziek. Um, uh, ik moet zeggen, ik luister nu. Ik breng regelmatig mijn dochter naar school. Die moet met de auto. Dan zitten we gewoon lekker de top 40 op Radio 538 te luisteren. Uh, maar um, ik gebruik een nummer van Stef Bos. En nog een Zuid-Afrikaanse dame. Dat heette. Uh, taal van die hart, geloof ik. Yeah. Uh, ik. Ik onthoud het altijd als de taal van mijn hart. En um, dat nummer, dat zegt iets van... Uh, ik ken mezelf als een held en als een hond. Weet je? Dus het gaat heel erg over... Ik, ik ben in de buitenwereld en ik ben van binnen. En dat gebruik ik wel eens... ik zet het wel eens op als ik iets spannends moet doen. Mm -hmm. En dat ik denk, oké... Okay, het belangrijkste is dat ik mezelf ben. Hè? Dat ik niet en als denk, je iets zakelijks... Van zakelijks, als je... of als ik een presentatie moet geven. Of denk ah. ik moet wel... ze moeten me wel leuk vinden... He, of ze moeten wel, ik moet wel intelligent overkomen. Ja. Uh, dan gaat het nou meestal mis. Hè? Als je, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar als ik intelligent moet overkomen voor mezelf. <laughs> dan lukt het dan, niet. Dan lukt het niet. Nee. <laughs> Ga ik de meest stomme dingen zeggen. Uh, dus dan denk ik: oh ja, ik moet gewoon terug en relaxed. En dan luister ik naar dat nummer. Okay. Uh, maar uh, als je zegt: waar word je nou vrolijk van? Dan is dat bijvoorbeeld een lovely day.
1: Nou, dan gaan we nu even naar luisteren. Ja.
5: in the morning love And the sunlight hurts my eyes And something without warning love Bears heavy on my mind and Then I look at you And the world's all I know it's gonna be
1: Factor. Ik ben nog steeds in gesprek met Wendy van Ierschot. Heb je ook nog tegenslagen gehad?
2: Uh, ja, want in die fase voordat ik dat FD Gezelle... Uh, heb ik een medewerker gehad die bij een uh, klant zat. Een grote klant, 30% van onze omzet. Ik, ik vertrouwde heel erg op die omzet. Dat ging, liep ook iedere keer. Ze zat al drie jaar eigenlijk bij die klant steeds in andere klussen. En op een gegeven moment uh, ja, heb ik zelf haar ook zoveel vertrouwd in het contact met die klant, dat ik zelf niet meer al een jaar bij die klant was geweest. En uh, ja, op een gegeven moment had zij met die klant afgesproken van, ik kan dat ook wel als ik zelf voor mezelf begin ja. uh, voor jou werken. En ik had weliswaar een concurrentiebeding erin zitten. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, de situatie was zo dat zij met die klant had afgesproken, ik ga dat voor mezelf doen. Met mij wilden ze afspreken, ik ga als ZZP'er beginnen. En ik dacht, ja, ik kan dat nu verbieden. Maar dan raak ik die klant, ik heb al zo lang niet contact met die klant, dat het en zij zit zo in dat project. Als ik nu zeg, het is niet goed... dan raak ik die klant kwijt. En haar. Ik bedoel, zij heeft dan ook die klant. Dus dan ja. is het een, ik kan alleen maar een lose-lose ervan maken. Of het wordt een win-lose. Ja. Voor beide, voor mij, is het hetzelfde. Maar 30% van mijn omzet, jongens, was ik kwijt. Gewoon daarmee.
1: En je was eigenlijk een beetje verraden.
2: Het voelde zo, ja. ja. Ik weet zeker dat zij dat niet zo heeft ervaren. Maar uh, de reactie uit mijn omgeving was wel van... jeetje, Mina, hoe... hoe is, dat, dat kan toch niet, weet je wel. En ik heb alles toen overwogen. En ook bedacht van mezelf, het was zo'n... Ik kan beter mezelf richten op... Hoe ga ik dit oplossen? Dan veel energie stoppen in dit ja. recht breien. Want ik zag niet hoe ik daar nog een win-win uit zou kunnen halen. En
1: voelde je ook niet een heel klein beetje schuldig naar die klant? Dat je de klant zelf al... Want dat is nou, alles niet waar schuldig
2: je... naar de klant, want het opdracht liep goed. Maar wel uh, dat ik... Ik vond mezelf gewoon enorm naïef. Ja. Ook dat ik dacht...
1: Nee, maar een klant die een derde voor je omzet is, dat je die een jaar niet ziet.
2: Ja, ja dat, is misschien, dat zou me nu niet zo overkomen. Aan de andere kant kijk ik de hele tijd naar wat vraagt die klant. En als ik, eh, als ik het idee had dat ik iets had kunnen toevoegen aan die opdracht door langs te gaan. Maar vaak, soms dan kom je dan langs om koffie te drinken, om contact te houden. Ja, wat heb je daaraan? Dat weet je nou, als ondernemer nu, ook. nu
1: weet je dat inmiddels. Ja, nu weet ik dat, ja. ja.
2: ja. ja en nu weet ik ook van dat het toch belangrijk is... om dat contact gewoon goed te laten, ja. te laten verlopen. Ja. En ook om weer meer businesses er soms uit te kunnen halen. Of...
1: Heb je nog andere tegenslagen gehad?
2: Ja, maar dat is vrij recent. Dat ik, uh, ik werd op een gegeven moment op een ochtend wakker... na een groot event wat we hebben gedaan... wat heel uh, succesvol was op HR-tech-gebied. Toen werd ik wakker, wakker. Toen zag ik met één oog een soort schimmer in mijn beeld. Toen dacht ik... Oh, dat is gek, uh, en toen uh, zeiden mensen tegen mij: Oh ja, maar je bent zo druk en zo hard aan het werk. En uh, dat is vast nou ja, niet burn-out, maar dat is een soort oogmigraine. Kan je dan wel hebben dat je ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar oogmigraine en dan heb je geen hoofdpijn, maar wel dat aan je ogen dacht ik, Nou, het zal vast wel zijn, achteraf heel stom, want uh, ik kan heel goed tegen druk en heel hard werken, dus waarom ik dan ineens geloof dat anderen tegen jou gaan zeggen. Hé, hey, misschien werk je wel te hard, maar goed. Ja, ja. Dus ik heb daarmee rondgelopen. En uh, toen dacht ik: na drie dagen, God, het wordt een beetje erger. En het gaat ook niet over. Moet misschien even naar de huisarts. Ik dacht eigenlijk: ik heb vast een virus op mijn, in mijn oogvocht of zo. Moet misschien een beetje antibiotica in. Achteraf bleek het een netvlies loslaten te zijn. waar je binnen 24 uur geopereerd moet worden. <lacht> um, en, uh, en eer ik tien dagen later bij de huisarts zat. omdat ik ook nog dacht: zei de huisarts, je kan morgen wel komen. Dus had ik een grote acquisitie. dat, dacht: ja, morgen kan niet.
1: Doe me overmorgen. Doe
2: me overmorgen. Ja, toen kon hij niet. Toen werd het dus maandag. Toen heb ik nog wel op vrijdag gebeld. Van ja, ik zit me toch niet lekker, moet eigenlijk komen. Maar goed, toen heeft hij gezegd: heb je dit gezien, heb je dat? Een aantal symptomen heb ik niet gehad.
1: Maar je, je kijkt nu goed. Is, is ja, het, ik
2: heb dus het één het oog, zie ik nog maar 15% nu mee. Ah, okay. En dat is wel uh, best wel een ding. Want ik kan dus bijvoorbeeld mijn e-mail uh, niet zo goed uh, meer bijhouden met. Uh, ik, bedoel, ik kan het wel lezen als ik één stuk concentreer... maar ik kan ja. bijvoorbeeld niet meer s'avonds werken. Ik werkte heel veel s'avonds van acht tot twee. Ja. Dan werkte ik eigenlijk mijn achterstanden weg. Ja, dat gaat gewoon echt niet meer. Wow. Um, dus dat
1: heeft al impact gehad op je functioneren het en op ja. je bedrijf.
2: Ja. 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 Waar ik wel achter ben gekomen... is dat je karakter eigenlijk dan enorm belangrijk is. Want ik ben dus echt... Ik heb natuurlijk enorm gehuild even die dag dat ik dat hoorde... van oké, okay, dat gaat dus nooit meer goed komen. Maar de volgende dag al dacht ik... oké, okay, maar dit gaat mij dus niet... Uh, ik kan hier gewoon mee leven. En ik heb nu een PA die mijn, die ja. mijn mail doet. En,
1: uh, Kijk, en, en, en dat heel was heel het moment dat je in. echt dacht... ja, nu ben ik echt ondernemer.
2: Nu ben ik echt ondernemer. Ja, en We ook gaan... zelfs in, toen ik moest liggen met mijn ogen... een week lang moest ik dus met mijn ogen op één... moest ik op één zij liggen... omdat er ja. gas in mijn ogen zat... wat dat, dat netvlies dicht moest maken. Dan zit ik gewoon nieuwe plannen te bedenken... weet er ook niet wijzen.
0: Nee. Ja,
1: Mister Mr. Scruff met Get A Move On. En daarvoor Emma Nielsdotter met Fran Mick Tildik. Ik weet niet of ik dat helemaal juist uitspreek, maar het klinkt zo wel lekker. Ik zit hier nog steeds in gesprek met Wendy van Ierschot. Van Van Ierschot BV. Wie kent het niet? Ja, Wendy. Uh, je vertelde net over wat tegenslagen. Ja. Uh, over je oog. Uh, en, en daarvoor over die medewerker die met een groot stuk van je omzet uh, wegging. Maar dat heeft je gemaakt tot uiteindelijk een beter ondernemer. Want sinds een paar jaar ben je hard gaan groeien. Ja. Wat heeft er nou voor gezorgd... dat je opeens die groei wist te pakken?
2: Ik denk dat ik altijd wel dacht... van: ik, hier zit potentie in en uh, dit is een goed idee. En, en dus dat idee had van... ik ga organisch groeien. Um, toen werd ik op een gegeven moment... door iemand genomineerd voor... Enterprising Women of the Year Award in Amerika. Het is ontzettend grappig, want het voelt een beetje... als de postcode loterij dat je... de Enterprising Women of the Year Award in, in Amerika... Ik heb, ik, wij doen best wel wat internationale dingen... Maar helemaal niet zo dat ik nou groot in Amerika ben... of heel veel internationale dingen doe. Maar goed, ik werd genomineerd door iemand die ik heel erg respecteer. Dus dan ga je meedoen aan zo'n wedstrijd. Waarvan ik natuurlijk dacht, nou, die ga ik nooit winnen. Maar goed, um, ik had gekeken naar de criteria... op basis waarvan ze dan uh, gingen selecteren. Dus ik dacht wel, ik vul dat formulier een beetje zo in... dat ik ook wel dat ze die tick the box voor die criteria kunnen doen. Mm -hmm. Dus ik had daar goede voorbeelden voor gegeven, denk ik. Ik kwam er daar ook achter. was wel leuk, want het moest mijn omzet in... Dollars opgeven. Ik zat nog net onder het miljoen in euro's. En toen dacht ik. Oh, maar in dollars zit ik net boven het miljoen. Dat was een heel leuk moment. Oh ja. Dat je dan uh, <laughs> denkt. Oh, dan moet ik in een andere categorie mezelf opgeven. En, um, en toen won ik. Er, er waren meerdere vrouwen per categorie. Dus ze hadden tot een miljoen. Tussen 1 en 2 miljoen. Tot tussen, nou ja, tussen 2 en 5 miljoen. En, en dan kwam je met die vrouwen bij elkaar. Er waren denk ik een, een stuk of 20. Die dan die award dat jaar wonnen. Mm -hmm. En daar hadden ze twee dagen workshops mee. Allemaal op gebaseerd op groei. En daardoor zat ik dus naast een vrouw op een gegeven moment aan het diner. die ik geloof 70 miljoen omzet draaide per jaar. En we hadden een heel leuk gesprek. En die zei: Oh, dit is een fantastic business. en een good business model. Are you already doing something in the, in the States? En bla bla. bla. En ik zat met haar te praten. En ik dacht: nou, Als jij kan, dat kan ik ook. Dat heeft dus echt wel de switch gemaakt. En ook ze benadrukte daar heel erg hoe belangrijk het is dat vrouwen grote bedrijven neerzetten. Dat heeft ook wel iets met mij gedaan. Ook dat boek van Sheryl Sandberg met Lean In. Ik weet niet of je dat kent.
1: Ja, ja de CEO van uh, Facebook.
2: Van Facebook. Ja. Zij heeft ook gezegd Lean In, hè, dus blijf doorgaan. Wij, uh, ik had ook zoiets van, ja, ik hoef, helemaal niet, ik hoef voor mezelf helemaal niet groot te worden of zo. Nu denk ik, het is gewoon heel belangrijk dat er ook een paar vrouwen zijn... die gewoon denken, ik heb een goede business. Ik ga dat gewoon groot maken. Uh, maar wat een
1: belangrijk moment.
2: Heel belangrijk, ja. 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 Ook mijn man trouwens, die zei ook van... Het is, het is grappig, want ze, ze haalde ook heel veel dingen aan waarin zeg maar, je klein denkt als vrouw of zo. Hè? Dat je op het schoolplein, dat is in Nederland natuurlijk zo. Hè? Er zijn toch vrouwen die ook tegen mij zeggen: oh, Hoe doe je dat dan met je kinderen? En vind je het dan niet vervelend dat je je kinderen zo weinig ziet? Alleen die vraag, ja. weet je wel? Want het is, is maar de vraag of ik mijn kinderen weinig zit. Het triggert toch, en dan kan je zeggen: Moet je niet doen. Het triggert toch een soort van schuld gevoel. Toen je dat zo ben
1: gaan zeggen voor jezelf ja. tegen jezelf. Weet je wat? Ik wil gewoon groot worden. Ja. Ik wil ik wil gewoon een groot bedrijf bouwen en misschien ook wel 70 miljoen. Ja. Wat heeft dat gedaan met je omgeving?
2: Nou, toen dacht ik als eerste dacht ik op een gegeven moment nou, met mijn omgeving, in mijn team zo die zien dat allemaal die denken nou, oh leuk, nou wen heeft hier een wel. idee, Het zal wel. Nee, <laughs> maar ze zijn er wel enthousiast over hoor, maar ze denken ook wel een beetje van ze weten wel want anders had ik net zo goed bij Shell kunnen blijven. Het moet wel. Ik wil wel dat op een manier doen. Dat iedereen gezond naar zijn werk gaat. Dat het leuk blijft. Dat ik ook wel mijn kinderen kan blijven zien. En, en dat we ook aandacht hebben voor elkaar. Maar tegelijkertijd kunnen we ook. denk Ik Ik vind het ook leuk om dat te bewijzen. Het zou toch ja. tof zijn. Als ik zit in een bedrijf met 70 miljoen. En dat ligt nog wel een beetje heel ver weg. Maar... Waarom? Ja, ja, dat is waar. Dat is weer mijn Nederlandse gedachte. En dat je dan kan zeggen. En dat kan ook. Terwijl je op woensdagochtend gewoon naar yoga gaat. Want waarom zou dat niet kunnen? Dus het is gewoon ook best even goed te organiseren. En, en, en de juiste dingen doen. En soms even een beetje harder eraan trekken en dan weer even wat. Nou ja,
1: en technisch gezien hoe groter je bedrijf wordt, des te makkelijker ja. het wordt als leider van je bedrijf. Ja. Maar was dat aanstekelijk?
2: Uh, ja en nee. Dus ik denk dat er zijn wel mensen die dat ook echt heel aanstekelijk Maar er zijn ook wel mensen die denken, ja maar wat betekent dat dan voor mij? En, uh, en uh, wat moet gaan we doen? Moet ik nog we harder doen? werken. Ja, Moet ik nog harder naar nou, dat? Valt nog wel mee. Maar uh, ja, ik denk dat de meeste mensen het wel leuk vinden. Dat wij willen echt. Wij willen dat iedereen met zijn plezier naar werk uh, kan gaan. Dat het ook leuk is om te werken. Dat je betekenisvol werk hebt. Dat je succesvol kan zijn. Hè, want sommige banen zijn zo ontworpen dat je helemaal niet succesvol kan zijn. Dat je sowieso, dan kan je al uittekenen van tevoren. Dat wordt niks. Um, en dat er resultaten worden gehaald. Want dat is belangrijk, namelijk om gelukkig te zijn. Hè. Je ja. moet, als, als het nergens toe leidt, dan, 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 dan
1: houdt het ook op. Misschien is die combinatie ook wel samen met jouw ambitie om ja. het groter nu te willen doen, de ja. oorzaak van dat succes.
2: Ja, dat denk ik. Dus juist proberen die, die combinatie te vinden. En wat ik nu probeer te doen, is dus een, een, een omgeving zoeken voor mezelf waarin ik weer met ondernemers zit, net zoals jij, die dan zegt 70 miljoen. Als ik dan, dan zeg ik die 70 miljoen, dan denk ik, oh ja, nee, maar dat is echt een beetje overdreven, weet je wel. En uh, ze zullen me horen zouden het op de radio, weet je wel. Uh, Zijn met er 70 miljoen? En dan zeg jij, nou waarom niet? He, dat, dat heb ik ook nodig. Maar goed, Overigens de heeft de mij ook geholpen. Ja. Ja, wat, wat mij ook helpt, is dat ik investeerder ben geworden. Eigenlijk een beetje per ongeluk ben ik begonnen. Want uh, een goed doel... Uh, tenminste, uh, twee meiden die een fantastisch kledingmerk hebben... even een maken Studio Hoeks. Uh -huh. uh, wat helemaal verantwoord is en ook nog eruit ziet. Dus niet uh, dat je er ook nog eens niet, niet uitziet in die kleding. Die hadden geld nodig. Zij hebben mij investeerder gemaakt. Ik was hun eerste investeerder. Daarna ben ik meerdere investeringen gaan doen... Dat heeft mij geholpen om ook anders naar mijn eigen bedrijf te kijken. En te denken van, hé, hey, uh, ja, als, als daar meer in zit en meer potentie in zit... hoe moeten we daar dan naar kijken? Omdat ik ook met andere bedrijven op een andere manier ging kijken. Oké. Okay.
1: Dus dat heeft je ook jouw netwerk en jouw, jouw inzichten breder gemaakt? Ja, ik
2: denk meer die stap van ZZP naar echt bedrijf. Naar als je dat niet heel bewust hebt gedaan, mm -hmm. dan maakt dat investeren... Nee, dat, dat, dan zet je ineens een andere bril op als je naar een ander bedrijf kijkt. En dan de volgende, de, de volgende morgen ben je weer in je eigen bedrijf. Dan denk je, oh ja, wacht. Ik moet misschien op die manier ook naar mijn eigen bedrijf gaan kijken.
1: Um, we gaan straks met je praten over de systematiek die je gebruikt... om je bedrijf nu hard en goed en in control te laten groeien. We komen daarmee zo dadelijk bij je terug.
0: Groeifactor: het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: van Tosca, featuring Anna Clementi. Ik praat met Wendy van Eerschot. Hey, over die grote klanten. Je had als doel... Uh, uh, noemde je eerder wellicht wel die 70 miljoen. Ja. Dat, dat, dat is echt een doel?
2: Nou, Mijn doel zou zijn dat... eigenlijk zou ik wel graag willen... dat ik het hele HR-vak verander. Ja, dus dat We merken nu met de HR Tech we hadden we vandaag een meeting... en dan merken we gewoon... de HR-professie is... Redelijk conservatief. Er zitten ook wel echt vernieuwende mensen. Maar als je gewoon nu kijkt naar de huidige HR-directeuren... en ik wil ze niet allemaal overheen kan... maar uh -huh. 85 Huidige HR bij grote corporates, bij grotere Die bedrijven... Die
1: werken zijn... nog in de jaren 90.
2: Nou ja, ze zijn heel conservatief. Ze zijn niet echt bezig met digitalisering. Ze zijn niet echt bezig met... Hey, uh, hoe moeten wij ons eigen vakgebied nou veranderen? En, uh, en ik denk... dat moet gewoon... En het is ook leuk, het maakt het vak beter en het maakt voor ondernemers beter. Ze moeten meer, meer veel meer met onsparren dan met de CFO, kan ik je vertellen, om het bedrijf succesvol te maken. Ja. En, en, en we hebben dan discussie in het HR-vak hoe kom je aan tafel? En dan denk je? Ja, je komt niet aan tafel, omdat je gewoon geen goed verhaal hebt. Ja. Ja? Dus, dus, maar wat
1: een mooi doel ook. Ik vind het doel ook mooi, omdat het inderdaad hoeft niet financieel te zijn, maar je wilt het HR-vak veranderen. Dat is.
2: Mensen zeggen ik tegen mij, ik die... cel begon. Ja. toen ik bij Shell begon... heb ik de eerste vijf jaar van al mijn vriendjes... die uh, ook uh, echt een beetje ambitieus waren... Mm -hmm. ga uit dat HR-vak, man. Wat zit je daar te doen? Je zit in de staffunctie. Je hebt nergens iets over te zeggen. Weet Je je moet uh, de lijn in. Maar ik vind dit vak gewoon echt leuk. Ja. Ik wil gewoon dat mensen denken, wauw, werk jij in HR? Dan heb je gewoon echt begrepen hoe je organisaties moet laten groeien... en hoe dat met mensen zit... Vertel er eens wat over in plaats van, oh, jij, oh oh HR, ja. ja.
1: Dat, dat haakje wil ik dan graag gebruiken. Want wat ik eigenlijk nog wil, um, is dat je zo aan het eind van dit programma... nu nog een aantal tips geeft aan ondernemers op het gebied van HR. Dus tip nummer één.
2: Leer zelf feedback ontvangen.
1: En wat bedoel je daarmee?
2: Dat ik denk dat, er, dat wij eigenlijk het heel moeilijk vinden... om echt feedback goed te kunnen horen en te luisteren... en er ook echt iets mee te doen. Dus ik zou zeggen, dat geldt voor het hele bedrijf... maar zeker ook voor ondernemers... die natuurlijk sowieso een beetje eigenwijs moeten zijn... om succesvol te zijn... Uh, dat je goed moet leren zelf ook feedback te ontvangen... en daar iets mee te doen. Dat is één. Uh, tweede tip is... Uh, laat uh, het interview of iemand geschikt is voor de baan... of voor de rol die je hebt... niet doen door degene aan wie diegene, die kandidaat gaat rapporteren. We hadden het er net al even over... Hè, dat, je, dat ik zelf ook heel moeilijk vind om... Uh, uh, een goede kandidaat voor mijn eigen bedrijf. Ik doe het klikgesprek en ik zit er tussendoor bij. Maar, uh... maar omdat je niet streng
1: genoeg bent, omdat je eigenlijk
2: die persoon alweer he wil hebben. Ja, of omdat je, wij doen het met z'n tweeën. Dat ja. zou misschien een, de, de, de tweeënhalfste tip zijn. Doe het interview ja. altijd met z'n tweeën, want je kijkt met z'n tweeën anders. Ja. En dan kan die ander ook veel gerichter vragen stellen, terwijl jij gewoon kijkt naar hoe reageert die persoon. Tip nummer drie. Tip nummer drie. Uh, gebruik HR-technologie. En dan heb ik het over wat is dat dan? Hè? Ja. Dus het gaat over werving en selectietools, maar het gaat ook over communicatietools, over platformen waar je elkaar kan vinden, over het gebruik van Slack. Over uh, uh, het gebruik. Ik kom heel veel ondernemers tegen die nog geen uh, systeempje hebben. Gewoon om sollicitaties binnen te krijgen of om ziekmeldingen te doen of om e -mail, de is dat te doen. Huh? E-mail? E-mail? Ja, <laughs> <laughs> E-mail man, oh my god. Om dat goed bij te houden. Dan moet het uit in ieder geval. Dus gebruik technologie die er is. Um, Vier is, denk na over de toppers die jij wil aannemen. Waar zitten die en waar zijn die in geïnteresseerd? En wat zou je zelf kunnen organiseren aan events, aan bijeenkomsten, aan dingen... Um, waar zij echt graag naartoe willen komen? En ga dat doen.
1: Dus geen advertenties, LinkedIn, dat soort zaken? maar dat nee. je Eigenlijk...
2: Organiseer iets, maak een meetup, ook een tool... Uh, maak een meetup over een onderwerp waar die mensen naartoe komen. Die dan ook weer anderen gaan zeggen. Andere toppers gaan zeggen: joh, je moet er naartoe, want daar hoor je de nieuwste dingen op dit gebied. Of okay. daar ga je dan. Uh, vraag partners als je zelf daar niet eens er goed in bent. Uh, organiseer het met drie andere bedrijven die niet uh, in jouw uh, gebied zitten. En de laatste is: er zit veel meer potentieel in je mensen dan je zelf denkt. Uh, laat los in welke baan ze zitten en vraag hun veel meer om met je mee te denken... om nieuwe ideeën, om nieuwe initiatieven. Net zoals wij hebben gedaan met acquisitie. En toen bleek ineens uh, er veel meer in te zitten... dan uh, wat we van tevoren misschien hadden kunnen denken.
1: Ja, dus, dus je plaatst mensen te snel in een hokje. Ja. En daarmee heb je niet hun volle potentieel. In iedere
2: organisatie ga ik altijd kijken... waar zitten de mensen die ons kunnen helpen op HR-gebied. En ik kom er altijd een paar tegen waarvan ik denk... hoe is het mogelijk... Dat je die in dat hoekje laat zitten... Ja. terwijl die zo getalenteerd is... in bijvoorbeeld het doen van selectiegesprekken. Ja. Maar het is geen lijnmanager, dus ja, die gaan we niet vragen. Wat een onzin. Dat is iemand die heel goed je, je kernwaarde weet... Of, uh, of iemand die uh, misschien wel veel beter is in de visie... Uh, op een bepaald onderdeel uh, um, definiëren dan jezelf.
1: Super. Wendy, Vraag mensen om mee te denken. Vijf tips. Nou, Volgens mij hebben we nog nooit zoveel tips gekregen... aan het eind van een, van een gesprek. Uh, ik wil je enorm bedanken. Uh, ik, ik was echt uh, geïnspireerd uh, door dit gesprek. Met name over jouw verhaal over die, uh, die 70 miljoen. En dat dat zoveel met jou deed. En ook over de tegenstelling in Nederland op het schoolplein uh, met de andere moeders. Ik vind je een uh, fantastische ondernemer. Ik weet, zeker, ik weet niet of je de 70 miljoen gaat halen. Nee. Maar als ik kijk naar hoe je je nu ontwikkelt, is dat echt een fantastisch uh, verhaal. Dus ik wil je graag uh, bedanken voor dit gesprek. Dank je. Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Graag tot de volgende aflevering
0: en voor nu nog een fijne dag. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.